0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。而许昕和郝维起则开始蹲点，案发地点集中在东城区和宣武区的天桥和地下通道。由于警力有限，只能在案发现场和周边地区实行蹲点，其他地区则无法照顾到。但令他们感到吃惊的是，七天以后，在崇文区又发生了一起袭击流浪汉的案件，受害人当场死亡。而四天后，在前门附近的天桥下又发生一起类似案件，受害者也是被当场打死。而这两次行凶都在附近找到了凶器，经过分析证明，这些凶器都是在现场临时拼凑的，证明凶手选择对象基本都是临时起意。连续发生的两起案件让许昕团队陷入了痛苦的思索。从作案现场看，凶手可以说是杂乱无章，甚至是故意留下凶器，而且作案时根本就没有任何犹豫，直接就下死手。这和以往的连环杀手案件变现形式有很大出入，甚至可以说他不应该是一个正常人。经过深入分析，许昕团队认为，这次的凶手很可能是一个精神病患者。而且是处于狂躁期的精神病患者，因为只有不正常的人才能如此的无法无天，杀起人来毫不犹豫。而且多次作案之后，反侦查能力没有丝毫长进，现场还留下了太多的明显的线索。但与此同时，天津市却发生了两起和上次在和平区同样的针对盲流人员的凶杀案，造成一死一伤。天津警方对连续三起类似的案件却苦于没有线索，只能采取加强巡视、控制重点人口的方法。想在下一起案件发生前抓住凶手。北京市和天津市都是直辖市，连续在市区繁华地段出现凶杀案，让当地警方都非常挠头。而且这种案件在当时的政治环境下非常敏感，尤其是有上访人员被杀，更是引起了社会上的各种议论。在这种情况下，北京市公安局和天津市公安局分别将辖区内发生的系列案件上报国家公安部。这一下不得了。公安部立刻发现这七起案件的作案手段和侵害对象非常相似，于是由公安部牵头组织京津两家的公安局联合办案。两家联合办案之后，立刻就开始向各个周边省市自治区发出协查通报，询问他们是否发生过类似的案件。但经过调查发现，其他地区都没有发现类似的情况。经过许鑫团队和天津警方的相关办案人员讨论，这个案件的凶手很可能是同一个人。而并案之后，他的身份就不大可能是一个有固定地盘的本地乞丐，而是一个流浪者或者拾荒人员，因而才可能在天津和北京之间来回流窜作案。同时，这个人还可能是个狂躁型的精神病患者。现在，两市的公安人员已经将这个人的作案特点进行了归纳整理。第一，侵害对象均是露宿街头的盲流人员。从身份上看，除两名是来京临时露宿街头的外，其余均为捡废品和上访乞讨人员。第二，作案时间有一定的连续性，作案时间的间隔一般为五天左右，且每次作案都是在子夜至凌晨五点之间。第三，作案工具特殊，大都是自制的较粗糙工具，在现场附近临时捡寻的。11起案件中有7起使用的凶器是在木棍或木板条的一段用塑料绳、麻绳或铁丝绑上砖头、水泥块制成的类似锤状物，有两起是用长约一米的木棍和木锤直接用水泥块或锤状钝器物的各一起。第四，受害者在受害时所处的状态和被打击部位相同， 11名受害者都是在熟睡中被钝器打击头部的， 7名死亡的被害者中只有一名有轻微的搏斗过程。打击部位集中在头顶部，一般是五到七下，造成重度颅脑损伤。第五，作案地点集中在繁华地段，主要是车站、过街天桥、地下通道等盲流人员夜间栖息之处。第六，作案不计后果，反侦查意识不明显。十一起案件中有十起将作案凶器随手扔在现场，在三起现场提取到作案分子的足迹，其中两起相同。均为北京橡胶无常产的波浪状的雨鞋足迹。第七，从作案动机上看，几起案件所侵犯的对象均是那些身无分文的盲流人员，图财动机不明显。同时，这些盲流来自四面八方，有的刚到北京就遇害，因私仇而杀人的可能性也不大。受害者除了一名老年女性外，其余都是男性，且年龄偏大，情杀的可能性也极小。根据以上案件的特点分析，专案组认为精神病杀人的可能性很大。同时，不排除盲流人员之间进行报复杀人。吃透案情之后，两地的公安局开始了针对性的布置。第一，考虑到盲流人员内部犯罪的可能性较大，对于那些来京乞讨、上访、露宿街头的人员，逐一进行调查，该遣返的遣返，该收容的收容，既可以保护他们，也可以了解这些人的具体情况。天津市也开始对这些人员进行挨个排查和遣返。第二。扩大巡逻控制的区域，本着不靠袋打现行的策略，北京警方把力量重点放在组织警力进行巡逻控制上。由市局刑警处牵头，组织崇文、宣武、东城等分局的刑警、治安联防队员600多人，从晚上12点到次日凌晨，以两站一线，两站指的是北京站和永定门，一线是北京站前门、永定门站等发案地点为中心，对外地人员可能露宿的街道、地下通道等全部进行控制。而天津市也在和平区附近派了大量人手进行蹲守，争取在案犯再次作案时将他擒获。功夫不负有心人呐、啊！ 1 9 9 0年6月5日凌晨1点，在宣武区北纬路农贸市场内，一个拾荒人员受到歹徒的袭击，他的惨叫声引起了附近巡逻干警的注意。干警赶到现场，发现歹徒是一个年纪很大的老头。许昕他们很快赶到现场，经过比对。起脚穿的雨鞋的足迹与发生在北京天桥和天津和平区的两起案件现场足迹完全相同。至此，这个作案十二起、杀死七人、重伤五人的杀人狂魔终于被抓获了。现在终于可以揭开这个杀人狂的庐山真面目了。孙长友，男， 5 8岁，安徽省怀宁县农民， 1 9 7 7年与村干部闹矛盾。因其妻子劝阻，恼羞成怒，将其妻重伤致死，被判刑15年。服刑期间，因怀疑有人故意欺负他，时时与他作对，又打死一人。1981年，经安徽省阜阳地区精神病院鉴定为患有精神分裂症，并于1986年保外就医。1 9 8 8年，流浪来京，长期露宿街头，以捡废品为生。将孙长友抓获之后，经北京市康安医院司法精神医学鉴定科检点鉴定为。患有精神分裂症，也就是妄想症。其病症具体表现为：第一，病史时间长，一直未得到治疗，已经顽固成性了。孙在中年时就表现出有一定的精神障碍。据其子孙敦杰说：“我父亲年轻时很固执，说话办事和别人不一样。服刑时表现得时而胡言乱语，时而沉默寡言，性格孤僻暴躁。1986年保外就医后，病情未见好转。”曾经因为上户口问题多次纠缠当地政府机关，并以此为借口来京上访，先后三次被遣返回乡。由于孙长友长期过着这种衣食无着、精神压抑、社会适应严重不良的生活，其原有的精神分裂症日益加重，出现了幻觉、幻想性妄想等症状。这种妄想观念不断深化，其内容越来越脱离现实，越来越显得荒谬离奇。而本人对此却坚信不疑，毫无自制力。第二。感知障碍和思维障碍是孙长友实施杀人活动的病理基础。孙的感知觉已经发生了严重的障碍，已经不能正确的反映客观世界。他说：“那天夜里，他指的是一九九零年五月二十二日。当我推着车子走过那里的时候，他指的是北京前门地下通道，看见一个穿着夹衣服的女人在睡觉。”一条两尺多长的青龙蛇精贴在他身上，发着绿色青花光。据孙讲，其他几个受害者在受害时也都是身上有青龙蛇缠绕，发着荧光。孙的思维障碍比较牢固，联想散漫，思维荒谬，逻辑倒错。他说：“我是月亮上负责斩龙的。由于受病理性感知觉障碍、思维障碍的支配，孙长友已经丧失了对自己行为的辨认控制能力。”而北京警方经过艰苦卓绝的蹲守，终于将这个恐怖的杀人狂魔绳之于法。精神病杀人在整个杀人案件中所占的比例并不大，但是其危害性却十分严重，给整个发案地区的社会治安造成一定危害。加之人们对精神病本身所具有的一种恐惧感和无奈感，案件极易被人们加工润色后传播开，成为社会的不安定因素。个别人由于社会适应性差，易产生一定程度上的心理障碍，严重者则会在不能自控的情况下伤及无辜。在社会治安综合治理中，加强对精神病杀人的研究和防范，有着极为重要的社会意义。好，这个案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。